0: Два созвона с двумя клиентами и один и тот же вопрос. Хотим, чтобы стоимость нашего токена увеличилась со временем. Что я могу здесь сказать? Чтобы стоимость токена со временем увеличилась, у токена должна быть ценность. И вот здесь проблема в том, что очень многие люди не заглядывают в фундамент. Они смотрят поверхностно. А вот на самом деле здесь надо разобраться с фундаментом стоимости. И тогда будет понятно, что может расти, что не может расти и так далее. Итак, давайте же рассмотрим, что такое ценность. Ведь согласитесь, что никакой предмет в мире не обладает ценностью сам по себе. Но вот условно говоря, нефть. Какая ценность у нефти? Да, ценность у нефти, безусловно, есть. Из нее можно сделать бензин, а можно сделать пластик, полиэтилен и так далее. Много чего еще. Даже эко-кожу можно сделать. А теперь давайте переместимся на 2000 лет назад. Нефть такая же, как и сейчас. А какая ценность нефти 2000 лет назад? На самом деле никакой, потому что тогда нефть не добывали. Вообще не добывали, про нее не все знали. А если где-то и могли найти на поверхности залежи нефти, то максимум, что могли сделать, это ее поджечь. Вот и все. Вот и все применение применении нефти. И ценность нефти тогда, 2000 лет назад, была нулевой. Это сейчас мы из нефти столько всего делаем. Но условно говоря, пластик начали делать сколько там 200 лет назад, условно говоря, полиэтиленовая упаковка появилась в каком-нибудь 1970 году, 60 -м. В советские времена во что упаковывали вам продукты в бумагу? Это сейчас у нас полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления, стреч-пленки, упаковки и так далее. Условно говоря, 40 лет назад этого всего не было в таком промышленном масштабе. Поэтому ценность, видите, зависит от людей, от их взаимоотношений. Но еще также от характера этих взаимоотношений. То есть не просто нужны люди, а нужны еще определенные экономические отношения между ними. Ну и технический уровень развития общества. То есть мы, может, и хотим из нефти сделать вечно двигатель. Да вот только технологии не позволяют. А так фантазировать мы можем все что угодно. Ну и, естественно, один человек может думать о булыжнике все что угодно и фантазировать у себя в голове любую ценность. Но пока он этот булыжник не обменяет, на что-нибудь другое с другим человеком говорить о ценности практически невозможно. Потому что как бы нет ценности, не определена она. Итак, давайте короткий вывод. Уже с привязкой к вашим токенам. Чтобы ваш токен имел ценность, им должны пользоваться люди. Это первый момент. И второй момент. Технически люди должны быть готовы им пользоваться. То есть, как условно говоря, необходимо и достаточно. Итак, у нас есть люди, у нас есть технологические возможности пользования вашим токеном. Это все порождает его ценность. Но видите, до сих пор я ни разу ничего вам не сказал, а сколько он будет стоить в долларах, в евро и так далее. Потому что сейчас мы просто пытаемся доказать, что у вашего токена есть ценность. И если мы не определим, что у вашего токена есть ценность, дальнейшие разговоры, что он стоит 30 центов или 300 долларов, просто бессмысленны. Ценность заключается в том, что им пользуются люди. Чем больше? Вы создадите у себя в вашем проекте, в вашей идее, возможности для пользования этим токеном. То есть, чем больше вы охватите в своем проекте людей, тем выше будет ценность вашего токена. То есть, рисуйте проект на как можно большее количество людей. Но ну, не забывайте, что опасно думать, что моим токеном будут пользоваться все люди в этом мире. Нет. У каждого токена, как и у каждого товара, есть своя ниша. Можно точно так же утверждать, что вот у меня есть хлеб, я пеку булочки. Булочки это еда, еда нужна всем, поэтому мои булочки нужны всему миру. Но, как показывает практика, ваши булочки нужны только всего лишь в пределах вашего квартала, где находится ваш магазин. Потому что никто за два квартала ваши булочки не будет ходить покупать принципиально. Ну и уж точно никто из другого в города каждый день за вашими булочками ездить не будет. Поэтому точно так же и с токенами. Не считайте, что все люди вашего, нашего мира будут покупать ваш токен. Итак, у вас есть пользователи этого токена. И какие-то отношения между людьми, между пользователями, которые решает ваш токен. То есть, видите, нам не просто нефть нужна, а нам нужна еще и способность людей пользоваться этой нефтью. Максимально возможна. Поэтому в вашем бизнесе должен раскрываться смысл этого токена. То есть вы должны не просто его искусственно втягивать в проект, а чтобы он решал конкретную задачу. Тогда он будет ценный для пользователей. И в процессе взаимоотношений между собой люди будут формировать ценность этого токена, вашего токена. Итак, предварительный итог очередной. У вашего токена есть ценность, только в том случае, если он нужен вашим пользователям. Это первый момент. Чем больше пользователей используют ваш токен, тем выше у него ценность. Это как с соцсетями. Чем больше людей Пользуется соцсетью, тем она ценнее для каждого человека. Потому что там как можно больше, можно охватить своих друзей. Если была бы соцсеть, где было бы 100 человек, и где 100 миллионов человек, вы бы были в той соцсети, где 100 миллионов человек. Там интереснее, разнообразнее, увлекательнее, познавательнее, друзей там больше и так далее. Так и с токенами. Чем больше людей оперируют вашим токеном, тем выше его ценность. А теперь давайте к стоимости. Стоимость рождается в процессе обмена одного актива на другой актив. То есть, если мы конкретную машину продаем за 17 тысяч долларов, значит, в конкретный момент времени конкретно этот автомобиль стоил конкретно эти 17 тысяч. Другие машины могут стоить как угодно. Но вот у нас в конкретной сделке есть конкретная стоимость конкретного автомобиля если вы выводя на рынок свой токен определяете ему стоимость или не определяете ему стоимость то это не имеет большого значения потому что рынок оценивает любой предмет который на нем есть даже если вы не будете говорить что ваш токен стоит там 30 центов или там 300 долларов но ваши токены будут на руках у кого-то, то всегда найдется один человек, который решит их кому-то продать, обменять на другие токены, неважно. То есть, как только состоится обмен, все сразу поймут, сколько стоит этот токен. А люди все оценивают в долларах. Ну, самая ходовая валюта. Можно еще в евро оценивать. Но так или иначе, все завязано на доллар. Поэтому ваш токен всегда будет оценен рынком. Есть проблема в том, что на этом крипторынке есть огромное количество спекулянтов, манипуляторов и людей, которые именно и зарабатывают на вот этих скачках, что называется на менее радивых трейдерах, зарабатывают более радивые трейдеры. Это нельзя исключать из внимания. На это повлиять невозможно, поэтому это надо понимать и просто с этим смириться. Что да, скачки могут быть какие угодно. То есть, любой, условно говоря, криптофонд, скажем так, может взять ваш токен в оборот, раскрутить, обвалить, заработать на этом и так далее. То есть, ничего личного, чисто бизнес. Итак, у нас есть токен которым пользуется огромное количество людей, и эти люди оценили его в 7 центов. Хорошо это или плохо, мы не можем сказать. Ну вот они оценили его в 7 центов. Но у каждого владельца проекта есть желание, чтобы его токен рос в цене. Ну и вот здесь заключается такая простая штука, что пользователей может становиться больше, Ценность этого токена может расти, но вовсе не обязательно, что рост ценности самого токена будет сопровождаться ростом стоимости этого токена. Ну, Возьмем простейший пример. Условно говоря, компьютеры ценность несут огромную. У каждого, что называется, есть по ноутбуку. Ценность его невероятно большая, а за последние 30 лет, ну или 20 лет, давайте так, за последние 20 лет стоимость ноутбука снизилась очень сильно. А если принять во внимание э, уровень инфляции доллара, то вообще просто невероятно, в невероятное количество раз снизилась стоимость ноутбука. Но ценность ноутбука возросла невероятно. Поэтому у вас токен, может быть максимально ценным, но вовсе не расти в стоимости. Он может быть катастрофически важным и при этом начать стоить не 7 центов, а 3 цента. Ну да, так оценил рынок. Но почему же все хотят, чтобы стоимость токена росла? Считается, что это мерило успеха. То есть токен растет в цене, значит проект хороший. Из-за чего же тогда может токен расти в цене? Ну, единственный критерий формирования спроса это, что люди хотят купить этот токен у других людей по большей стоимости, по большей цене. Это очень простое утверждение, оно просто невероятно очевидное. Но просто огромное количество людей почему-то начинает фантазировать какие-то невероятные причины для роста токенов. Если кто-то хочет купить токен, который сейчас стоит 100 долларов, а кто-то готов за него отдать 200 долларов, значит токен растет в цене. Вот и все. Токен сам по себе не может расти в цене. Потому что цена растет в головах у людей. То есть, какой-то конкретный человек решает, что он готов отдать за токен 200 долларов. И токен растет в цене, ну, если сделка состоялась. Сам по себе токен не имеет ни малейшей оценки. То есть, токен не знает о себе ничего, не может сказать, что я стою столько или нет. Стоимость рождается только у людей. И вот если есть огромное количество людей, которые готовы купить токены дороже, чем они есть сейчас И люди готовы продавать То тогда токен растет в цене Все, это единственный критерий роста Почему люди так думают? Это уже второй вопрос Они могут думать точно так же Я куплю по 200 Пройдет время, токен подорожает Видите, вот здесь такая ловка есть: не токен подорожает и я продам больше, а я подожду какое-то время, и найдутся люди, которые захотят купить этот токен еще дороже, чем я купил. Вот важно понимать: не токен дорожает. Токен не дорожает, не дешевеет, а находятся люди, которые готовы купить его дороже либо не находятся. Люди, которые его готовы купить. И тогда вопрос, мы либо ждем, либо находим людей и продаем его дешевле, чем мы рассчитывали. И фиксируем убыток. Но всегда должны найтись люди, которые купят. Иного способа изменения стоимости нет. Потому что если на бирже не проходит никаких торгов, то мы можем делать оценку токена по последнему состоявшемуся действию по последней состоявшейся сделки была она там условно три года назад по какому-нибудь там IPF токену все вот на тот момент его стоимость была там 30 долларов какая она сейчас неизвестна. нет торгов никто не покупает не продает этот токен можно сказать что стоимость такая же как была сейчас а можно сказать что она не определена потому что предыдущая сделка была очень очень давно она не актуальная. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш токен рос в стоимости, то вы должны построить такой механизм, когда люди почему-то будут думать и почему-то будут хотеть его купить в надежде перепродать. Ну, это, это очень тривиально, но это единственное рабочее объяснение. Люди готовы купить этот токен, чтобы перепродать его кому-то дороже. Потому что те люди, которые хотят купить этот токен, чтобы им пользоваться, условно говоря, по назначению, им, в принципе, все равно, сколько он будет стоить в будущем. Они, условно говоря, на этот токен рассчитывали купить какой-то товар. Выиграют или не выиграют, но вот купили токен или рассчитывают, что в будущем смогут за этот токен купить одну тонну тушенки. Все, Их это как бы устраивает. Курсы могут меняться, но в целом вот они купили одну тонну тушенки через токен. А те люди, которые хотят перепродать этот токен, что называется, заработать на стоимости токена, те уже реально рассчитывают, что не найдут людей, которые у них купят дороже за 2, за 3 за 500 долларов и так далее при этом еще раз подчеркну, у самого токена оценки нету он не растет не падает, вся оценка все существует лишь в головах у людей и в их видении ситуации и в их оценке какую они прибыль могут получить исходя из этого токена то есть если у этого токена нет ценности и никакую будущую прибыль он принести не может, то тогда стоимость этого токена ничтожна. Но он просто никому не нужен. И заработать на нем нереально. Все, нулевой токен. Если вы откроете CoinMarketCap, вы увидите огромное количество токенов. Есть какие-то токены, которые используются в каких-то играх. Есть токены, которые используются в каких-то других проектах и так далее. А есть токены, которые... Ну, криптовалюты, да? Криптовалюты, которые используются нативно в своем собственном блокчейне. И они не решают никакой задачи, кроме функционирования этого блокчейна. Но, тем не менее, эти токены, эта криптовалюта имеет ценность. Без нее бы этот блокчейн не работал. И люди считают, что этот блокчейн нужен, они им пользуются. И стоимость этого токена растет в цене. Но возникает вопрос. Но вы уже догадались, что стоимость этого токена растет в цене лишь только потому, что люди считают, что они в будущем перепродадут этот токен дороже. Потому что сколько бы ни стоил 1 доллар или 5 долларов токен, блокчейн будет работать все равно. Блокчейн работает, даже если криптовалюта стоит 0,1 цента, или даже она стоит миллион долларов за э, одну криптовалюту. Блокчейн будет работать. А стоимость она уже в головах у людей. И только в головах у людей. Поэтому задача – создать проект с большой аудиторией, продумать, в чем важность токена, в чем его способность решить конкретную задачу, чем он помогает проекту, внедрить его максимально нативно в проект и предложить этот проект пользователю. Пользователи – если начнут пользоваться вашим токеном и участвовать в вашем проекте, будут формировать стоимость. Чем больше ожиданий будет у пользователей о будущих доходах, каких-то бонусах и так далее, тем больше будет ожиданий у пользователей, что стоимость в будущем вырастет. Вы можете, благодаря своей бизнес-модели, подкреплять стоимость токена, чтобы он имел опору. Условно говоря, когда ваш бизнес-проект, ваша бизнес-модель генерирует поток обычных фиатных денег, ну, в фиатном мире мы все живем в мире доллара, то вы можете сказать, что вот у нас есть фундамент, мы не абстрактная какая-то компания, которая... Придумала токен, который ничем не подкреплен, и выталкивает его на биржу в расчете, что кто-то его хайпанет и купит. А мы компания, которая прибыльная, мы зарабатываем деньги, и вот этой своей прибылью мы подкрепляем стоимость токена. Вы можете думать все что угодно, но у нас есть статья доходов, у нас есть прибыль. И эта прибыль – это обеспечение нашего токена. Вот какая бизнес-модель максимально выигрышная. Этим самым мы формируем нижнюю оценку стоимости токена. Верхняя оценка стоимости токена – это то, какую прибыль мы будем генерировать в будущем. Когда токеном начнут пользоваться не тысяча человек, а сто тысяч человек, миллион человек. Весь мир начнет пользоваться этим токеном. Как вырастет наша прибыль? И как мы сдвинем нижнюю границу оценки вверх? Если наша прибыль растет очень быстро, то и нижняя оценка стоимости токена тоже растет быстрее. Опять же, это все очень зависит от бизнес-модели. Потому что, забегая вперед, можно построить такую бизнес-модель, где стоимость токена, условно говоря, будет там 1 доллар. И не будет колебаться ни вверх, ни вниз. Вот он на 1 доллар. Простейший пример это стейблкоин. Вот его привязали к доллару, он и стоит 1 доллар. Его привязали к евро. Он и стоит 1 евро. Бизнес-модель бизнес-модель. Ценность есть, есть. Огромное количество людей пользуется, огромное количество людей пользуется. Но это стейблкоин, у него бизнес-модель это привязка. Он в цене расти не будет. Потому что если он начнет колебаться от своего значения, то это будет означать крах бизнес модели И из такого токена начнут убегать все. Видите? Казалось бы, хорошо, когда токен растет в цене. Но если мы возьмем стейблкоин и выясняется, что он растет в цене, то это что-то не то. И уже народ не захочет пользоваться таким стейблкоином, у которого курс не один к одному, а невероятно плавающий. Опять же, все зависит от бизнес-модели. Это далеко не первый подкаст, где я говорю о ценности, о бизнес-моделях, о логике, о вот этой вот фундаменте, инфраструктуре, но периодически, опять же, задают один и тот же вопрос. Я очень надеюсь, что в этом выпуске подкаста я объяснил, пояснил. И реально помог вам определиться, что же вы хотите от своего проекта и так далее. Как его построить, сделать, чтобы он был, условно говоря, не на один год. Когда хайпанули, запустили, раскрутились, рекламой пролились. На этих самых, сформировали хайп. Распродали на миллион долларов своего токена. И после этого все упало до нуля, проект закрылся. Ну, кто-то обогатился, кто-то пострадал. Но, опять же, это, это так вспышка. То есть, если вы хотите строить длинные проекты, которые будут работать реально постоянно, и у которых будет реальная ценность, вам нужно руководствоваться вот именно таким подходом. Все. С вами был Андрей Голубев. Спасибо, что меня слушали. До свидания.